0: 自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で政治資金規正法違反の罪で略式起訴された谷川弥一衆議院議員が昨日、衆議院の額賀議長宛てに議員辞職願いを提出しました谷川議員は記者会見で私が悪いと繰り返し謝罪し裏金は飲食や会合など政治活動に使ったと説明しましたが事件の詳細は語りませんでした自民党安倍派の萩生田浩一前政調会長は派閥の政治資金パーティーをめぐり派閥側から萩生田氏側への寄付が2018年から5年間で合わせて2728万円収支報告書に不記載だったと明らかにしました一方安倍派の高木剛事務総長も収支報告書への記載漏れが5年間で1019万円あったと発表しましたその上で裏金と指摘されるような不正な資質ではないと主張しています。能登半島地震から3週間となった。昨日、石川県内の死者は午後2時の時点で23。3人が確認されました。こうした中、石川県が行った建物の危険度を,建物の危険度を判定する調査の結果対象となった3万1600棟のうちおよそ4割の建物が最も危険度が高い立ち入り禁止と判定されました東日本大震災の 12% 余りなど過去の震度7の地震の際を大きく上回っていて建築基準法改正前に建てられた建物が多いことが影響しているとみられます能戸半島地震を受けて政府が観光支援策として北陸への旅行代金を割引く北陸応援割を検討していることが分かりました地域で使えるクーポン券を発行する案も出ているということです他にも中小事業者や農林水産業の事業の再開継続に必要な金銭的な支援のほか被災者の生活再建に向けた医療費の自己負担の減免なども盛り込まれる見通しです女性に性的行為を強要したとする「週刊文春」の報道で名誉を毀損されたとしてお笑いタレントの松本人志さんが昨日発行元の文藝春秋に5億5000万円の損害賠償などを求める訴えを起こしました松本さんの代理人は性加害に該当する事実はないことを明確に主張し立証したいと強調これに対し週刊文春の編集部は一連の記事にには十分に自信を持っているると対決する姿勢を見せていますこの冬一番の強い寒気が今日からあさってにかけて日本列島に流れ込み冬型の気圧配置が強まるため北日本から西日本の日本海側を中心に警報級の大雪になるとして国土交通省と気象庁は合同で警戒を呼びかける緊急発表を行いました。特に北陸や近畿北部、山陰などは降雪が強まり、能登半島地震の被災地でも地震発生後一番の大雪が見込まれています。東京株式市場の日経平均株価が昨日終わり値でも3万6000円を超え、バブル期以来の高値を記録しました。先週末のニューヨーク市場でダウ平均が史上最高値を更新したことを追い風に。昨日の東京市場は半導体関連株を中心にほぼ全面高の展開となりました終値が3万6000円を超えるのは1990年2月以来33年11か月ぶりです今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は138ドル01セント高い3万8001ドル81セントダウ平均株価は初めて3万8000ドルを超え史上最高値を更新しましたナスダックは 49.32 ポイント上昇し1万 5360.28 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル148円14銭ユーロ円は1ユーロ161円20銭近辺で推移しています続いてスポーツです大相撲初場所9日目の小村結果です横綱照ノ富士は西金を寄り切って7勝目を挙げました両関は横綱昇進に挑む霧島が正代を押し出し豊昇龍も龍電を寄り切って共に2敗を守りましたこれで琴ノ若と平幕の大野将それに石入幕の大の里が1敗でトップに並び横綱大関陣が2敗で追っていますまた前頭の浅野山と北斗富士は9場となりましたニュースズームアップ自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で先週略式起訴された谷川衆議院議員や安倍派の5人衆の1人萩生田前政調会長が昨日記者会見を行いましたが自らの責任について多くは語りませんでしたこうした中自民党の政治刷新本部の会合で政治改革の中間取りまとめの骨子案が示されましたニュースズームアップ政治刷新本部による改革案すでに骨抜きとの指摘も
1: 今日のコメンテーターは酒井浩一郎さんです坂井さん、はいまあ、検察のですね、えー、捜査が議員そのものには及ばなかったというところもあって。はいえー、議員の人たちの釈明も、ですねちょっと余裕があるんですよねそうですね、えー、もう自分は処分されないとか、略式起訴されるとかね、そういうことで、えー、なんか本当に余裕があるなと思うんですけども、はい、僕は昨日、まあ、あの釈明会見を行った2人から、ですね、えー、ある見えることがあると思ってるんですけれども、まず谷川衆議院議員ですけれども、えー、この方は、ね、あの過去5年間で4000万円を超えるキックバックを受けて。うんでそれで、まあ、東京地検に略式起訴されてるんですね、はい、であの昨日議員辞職願いを提出して、まあ、夕方、記者会議を開いてるんですが、えー、彼の会見から見えてくることは、ですね、はい、私が悪いとか、うん、言わないとか、すみませんとか、<笑>そういう言葉が並ぶじゃないですか、ね、<笑>えー、つまりこれ、何を言ってるかというと、えー、派閥からどういう指示があったのかを、うんいまだに語らないってことを、これ彼は言ってるんですよね。はいはい、だからその問題が、あの依然としてあるっていうことを逆にこれは浮かび上がらせたなと思うんですよね。うんはい、でさらに彼は。大臣並みの金を集めてやろうと思いましたとういうことまで言っていて、やっぱりこれ、しかもあとでだ大臣になれなかったのはね、という話もしているぐらいで、やっぱりこの派閥に上納するということがですね、<笑>はいわゆるじ大臣取りというか、閣僚取りのお金なんだということもこう見えてきたということがまずありますね。えー、だかからいかにまあ集めるかということですよねね、えー、お金を、ねえー、で今谷川議員についてはそれなんだけど今度は萩生田さんがまた会見してるんですけども、うん、やっぱりなんか安心してるなと思うんだけども彼の場合は2018年から5年間で合計 2,728 万円収支を基礎に付き載いしてるということで。えー<笑>あのー、彼の場合もです、ね、例えばこれ事務所スタッフにね、えー、ある種、管理を任せてたみたいなことを言ってるわけで,しょ、はい、うですよね。おおむねの報告を聞く程度で、詳細までは把握していなかったとっいう言い方をしてるじゃないですかそれから、裏金の使い道についてもです、ね、えー、国会議員や外国要人などとの会合とか、政調会場の時代なんかにです、ね、外遊した際の政務の活動費だと、こういう言い方をしてるわけですね、はい、そこから見えてくるのは、まず一つ目が、これはほあのご人衆も含めてなんですけれども、えー、裏金は事務所スタッフが管理してた。えーキックバッククバの詳細は知らないこのまず2点をみんな言ってるんですこれ何言ってるかというと私は共謀してませんって言ってるわけ、えー、それから3つ目に裏金の指摘支出はありませんって言ってるわけね。えー、これは税務上の脱税ではないってことを言ってるわけ,、ね、るわけだからつまり、えー全部こういう法律的な問題はないんですよということを必死になって抗弁しているというだから私は悪くないって言ってる悪くないって言ってるような会見に<笑>、えーまあ、まさにそういう言い方をしてるっていうことですよね私は悪いことは何もしてませんよ、はい、ということですよね、えーえー、まあこれでだから済んじゃうわけですよこれで済んじゃったっていう感じですよね済ませていけないんだけど済んじゃってると、えーはい、ですからまあ先ほどちょっと世論調査でもご紹介したけれどもこういうことでいいのかっていうと良くなないぞっっってててみんな思思るわけですすね国民は思思ってますそこに非常に大きなあズレが出てきているということなんですよねだからこそ、政治刷新本部が本来は議論をしなきゃいけないんだけども、えー、昨日出てきたペーパーを見ると、これ、中間取りまとめみたいなね、こし、はいえー、案ですけども、えー、まず、派閥の解消するしないに議論がかなり集中してるっていうの、ね、ありますよね。えー、でいわゆる派閥の解消、派閥から真の政策集団へっていう言い方をしてますけども、はい、つまり、派閥は残るのねってしか読めない、えー、そうです、ね、これはね、えー、それから政治資金パーティーの全面禁止とか、ですね収支、えー、報告書への外部審査の導入とか、うん、それから閣僚人事など推薦名簿作成などの働きかけや協議の禁止とかね、えー、こういうことをいろいろ書いてあるんですよ。はい、だけども世論が求めているのは、連座性入れないんですかって話じゃないですか、これ、朝日の世論調査では、連座性を導入すべきが 83% あるわけですす高いでよ、これね、高いんですよ。でね、確かに会計責任者が逮捕、起訴された場合の所属議員への処分という表現はしてるんですけども、連座性とは書いてないんですね、この問題がすごく大きいと思うんですよね。曖曖昧昧なんんでですすにしてるよで僕ね、昨日今日の,あの新聞見たときにね、一つだけね、佐藤正久って議員がね、ええ、実はあの刷新本部でいいこと言ってるんですよ、どういう経緯でキックバックのシステムができて、裏金が何に使われたのか、うん、あとは関係した政治家のけじめはどうなってんだと、うん、こういうことを言っていて、そこがまずできてないのに、ええ、こういう連雑性、骨抜きにした解決案を示してるっていうね。これはひどい状態だと思いませんかねあだからか、かつてもこういうその派閥解消問題というのは議論されたんですけども、はい、結局、今回と同じようにです、ねえー、名前を変えたり、えー、いろいろな形で残っていく、えー、そしてまた元に戻ると、こういう流れは根本的に変わってないと見るべきなんでしょうね。この政策集団という言葉が出てきたら、怪しいと思うしかないと思いますよね。<笑><笑>ニューースズームアップ
0: 介護サービスを提供する事業者に支払われる介護報酬について厚生労働省は昨日今年4月からの改定内容を社会保障審議会で示し了承されました全体としては過去2番目の上げ幅ですが特別養護老人ホームなど施設では引き上げる一方訪問介護などは引き下げとなりましたニュースズームアップ介護報酬改定施設は増額訪問介護は減額で現場からは悲鳴
1: 酒井さん、はい、まあこの介護の世界ですがね、えー、人材不足が大変深刻だということで、はい、なんとしてもその待遇改善というものが喫緊の話題だと、はい、こういうふうになってるんですよね僕ちょっと驚いたんだけど、えー、2022年度にね、えー、介護業界を辞めた人の数が。うん働き始めた人の数を初めて上回ったと、<ー> 6万人以上が離職してるっていうね、うんで、森尾さんおっしゃるように、平均給与がね、介護職員って、えーえー、29万円なんですよね、はい、これ、全産業の平均を7万円近く下回ってるわけですね大きいですよ、平均で7万円ですからね。ねえー、だから焦点の一つは、まさに介護職員の報酬をどうするかいう。えーということで、えー、結果は一歩前進なんですが、はいえー、介護報酬全体で 1.59% 増額しましたと、うん、過去2番目の上げ幅ですと、はい、いうことで、例えば2024年度だと 2.5%、うんえー、2025年度だと 2.0% というふうに、まあ、これ、3年なんかに1回変えるので、えー、こういうふうに示してるんですが、あ<ー>皆さんもご存知の通り、えー、今年の春闘では、はい、連合が賃上げ目標を 5% 以上にしている、えー、去年の春の,、まああの中小企業なんかを含めた主要企業の平均が 3.6 ぐらいですから、えー、これ、2.5 だとしてもですよ、もうつかないんですよね、おそうですよね。介護業界に人が来ないといとう問題があるんで,す、ねえー、なんでこんな中途半端な上げ幅になるんですかね、これね、あのこれ、政治的決着してないんですよ、つまり介護報酬を増やすとです、ね、えー、保険料や利用者負担に跳ね返るっていう仕組みにしてるわけですね、えー、だからあの、65歳以上の保険料は来年度、い今の全国平均より数百円上がりますよということで、うあそういう言い方してるんですけれども、本来なら、これはやっぱり政治の別の金からね、そうです出して、えー介護制度を維持するということをやらないと、あげられないですよね、そもそもねこれ、だから、あの介護報酬を上げていくっていうのに、国が傷んでないんですよ、ね、んでない、えー、だから、これ、利用者に取、まあ、るようなもんじゃないですか、だから、利用者は文句言えなくてですね、<笑>そうすると、介護業界全体がどんどん人材不足はどんどんひどくなっていくという話になると思いますよねさらに、ですね同じ介護業界でもこの格差が出るわけですよね。これ僕、びっくりしたんだけども、も、えー、訪問介護の報酬を引き上げるんですよね、うん、で確かに特別養護老人ホームなんかはね、えー、あの上げるんですね、うん、例えば要介護後の人が特別養護老人ホームの個室を利用する場合に、ですね、えー、1>, 1日あたりの報酬を、えー、8470円から、まあ、240円ぐらいを増やしますよってこう言ってるわけですね。うんえー、ところが訪問介護って何やらヘルパーさんが家に来てくれる。そうそう、これ下げるんですよ。ね、うん、これは排泄の解除など、まあ20分未満の身体介護の場合は40円ぐらい下がるんですよ。下げちゃうんですよね。下げるんです。えー、これこれちょっと僕は驚いたんですけども。えー、なぜ？理由は国側の理由ですよ。はい、国側の理由は特養はですね、あのー、マイナスになっていると経営が。えー一方、訪問介護は 7.8% の黒字になっているっていう、ですね、えー、この全体の数字を見て、えー、あの黒字なんだから、うん、下げてもいいんじゃないのっていう言い方をこれしてるわけですね。はい、ところが、実態はどうなのっていうと、ですね、えー、訪問介護っていろいろあるんです、大手がやってるケースと、はい、それから小規模事業者がやってるケースがあって、ですね、えー、小規模事業者の場合はですね、えーほとんんど赤字なんですよ、はい、で大手の中には例えばあの高齢者住宅の横にこうそういう訪問介護を併設しててあんまり負担がかからないケースとかそれからねあと苦しいところは例えばあの実際のこれ訪問介護する人じゃなくて実際に経営してる人がこあのヘルパーの手伝いしてたりして。ははははそうするとそういうのがカウントされなくてですね黒字化している部分もあるしなるほどあと短期でこうあの開いたんだけどああダメだめっだって撤退した場合はカウントされてないとかですね、えー、実はこれ数字上の問題がいろいろあるのに、えー、それ分かっているんですよ、これ国。はいはい、だけどそれを全然見ないっていうね,、えー、でね私たちってこれなぜ訪問介護が重要かというと。今、世の中では地域で最後の人生を過ごしましょうというのでこういうの始めたじゃないですか、ちょっと訪問介護成り立たないですよねそうですよね、これ結構ね、私たちにとっては切実な問題ですよね、<で>訪問介護が本当に成り立たなくなったらどうするんだということになりますもんね、特養はかなり基準が厳しいから、入れないから、自分でお金出さなきゃいけないけど、これ、行き先がないっていう、介
0: 護難民の問題になると思いますよ。野戸半島地震を受け政府は今週にも取りまとめる支援パッケージで中小企業の施設と設備の復旧への補助や北陸への旅行代金を割り引く北陸応援割などを検討していることが分かりましたニュースズームアップ中小企業への補助そして北陸応援割ではで復興は進むのか政府が何か
1: この旅行に向けて具体的に支援しようっていうと、すぐ旅行って話になるんですかね。僕も確かにね、この住宅とかですね、ほか全開だけなくて、半開も含めて、まあ、あ解体しましょうとかね、えー、中小企業の支援とか、農林水産業の支援ってのは、これ、いいですよ。こ、えー、これ実際、えー、お金ををを積みますす、はい、ところがそのの中に観光産業を支援援る北陸応援割っていうのを月月から4月に実施しますすという話なんですね新潟県を含む北陸地方への旅行者向けに割引を設けます、はい、1>, 1人1泊あたり旅行代金の 50%、うん、最大2万円を補助する方向ですということを言ってるんですが、そこに何、ね、ていう表現があるっていうかというと、能登地方は復興状況を見ながら、より手厚い策を検討するって言ってるんですよ。はあでも森本さん、これ、実施するの3、4月ですよ、ね<え>。元ってそんな、うん、あの状況じゃないじゃないですか、本当ですよまさにまだ避難する、避難しない、維、えー、避難できる、できないっていう段階じゃないですか、はい、水もまだ、うんまあ、手元に届かないっていう状況ですよ、そうですよね,、えー、ね、ライフライン全然通ってないですよね。えー、なのにこんんなこことを言っってていいんだろうかって僕は逆にねこれね、のどの人たち聞いたらね、すごくこう、なんか、なんなのそれって思うんじゃないかって気になりますよね。気になりますし、えー、じゃあ、まあ、確かにね、他の地域で確かにキャンセルが多い、旅館とか、えー、あのじゃあ、どうしたらいいかっていうと、こういう旅行割り支援じゃなくて、えー直接被災者とかキャンセルした旅館をです、ね、支援すればいいじゃないですかもう簡単なことですよねで今、ボランティアが、ね、こういっぱい入りたい、登録もしてるけども、なかなか受け入れ体制ができないという今、状況に。あるじゃないですか、えーえー、でこれからそういうボランティアを受け入れて、そういう被災したところを片付けていかなきゃいけないということがあるわけでしょ、うんはい、そう考えると、そういう人たちを受け入れやすい状況を作るのが本来で、えー、その人たちのも例えば旅館とか泊まるところとか、ですね、えー、本来そういう所を整備すべきじゃないですか、うんはい、でこれで旅行で安いからって、いっぱい旅行者が観光旅行に来てですよ。はいそ,こあのそういう支援者の泊まるところがなかったら、どうするんですかといや、本当にね、<ー>いやこういうこの感覚っていうのが、ちょっと私にはまだ理解できないんですよね、うん、僕も全く理解できて、時期が誤ってるんだと思いますよねそうですね。
0: さあそれではここであの,義あの募金のお知らせなんですけども能登、はい、半島地震で被災された方々を支援するため皆様からの義援金を受け付けますお寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地に届けられます振込み先ですが三井住友銀行赤坂支店口座番号は普通の九八三零五一一九八三零五一一講座名は JNNJRN 共同災害募金です。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援をお願いいたします。